2: Yo, documental.
3: Acast recommends podcasts we
4: love.
3: Acast es home to the world's best podcasts, including the critically acclaimed West Cork and the one you're listening to
6: right now. Hollywood, la tierra de las películas, las aventuras y los cuentos de hadas. Pero entre bastidores, detrás del glamour y los focos, hay otra historia que se ha mantenido en secreto. Una historia que empezó mucho antes incluso de que Hollywood existiera. Al final, la oscura realidad ha quedado al descubierto y aquellas valientes que se han atrevido nos han contado una historia que se suponía que nadie debía saber. Se acabó el tiempo. Es la hora de la verdad. Y se va a hacer escuchar.
1: Tiene mucho carisma y una gran presencia.
6: Sí, sin duda. Acompáñennos a investigar el escándalo de Harvey Weinstein.
7: Es repugnante y los relatos que hemos conocido son desgarradores. Es un momento importante, un punto de inflexión. Espero
8: que las cosas ya no sean lo mismo.
5: Entonces me cogió de la mano y tiró con fuerza de mí hacia él, poniendo mi mano en su pene. Me dijo, dime el nombre de una, de cualquier actriz que puedas imaginar, y ella también así es como lo ha conseguido. El escándalo de Harvey Weinstein.
3: No hay nadie en el entorno de Harvey que no supiera
9: que es un ser humano horrible. Absolutamente nadie, sus amigos, familias, socios, compañeros de profesión, todos sabían que era un acosador. Todos sabían que era cruel. Todos sabían que era capaz de todo con tal de ganar. Pero eso no quiere decir que todos supieran que era un violador. Harvey Weinstein era un niño de Queens, Nueva York. Él y su hermano empezaron como promotores de conciertos. Harvey siempre tuvo claro su objetivo. Quería llegar a ser un peso pesado de Hollywood. Y llegó a serlo.
8: Harvey Weinstein y su hermano Bob crearon la productora Miramax en 1979. A partir de ahí, y especialmente en los años 90, se convirtieron en el estudio más poderoso de Hollywood. Miramax se hizo conocida sobre todo por las nominaciones de sus películas para los Oscars. era el estudio donde tenías que estar si al final de la temporada querías tener opciones de conseguir la estatuilla dorada produjeron muchísimos éxitos como Pulp Fiction o Shakespeare in Love y por medio de ellos conseguían que sus actores y actrices pudieran decir gracias a la academia
10: a veces nos encontramos compitiendo con películas que cuentan con un presupuesto de 100 millones de dólares y con las estrellas más consagradas del mundo. Algunos nos critican porque gastamos mucho dinero. Y quizá gastemos más que los independientes, pero menos de la mitad de lo que invierte cualquiera de los grandes estudios. Aquí hay una dicotomía. A veces me encuentro como si fuera el hermano pequeño diciéndoles a los mayores, lo siento, pero no puedes llevarte esto porque sí, tienes que ganártelo es el sello distintivo de mi compañía y voy a seguir haciéndolo así
6: en 1993 Walt Disney ofreció 80 millones a Weinstein por la propiedad de Miramax y los dos hermanos aceptaron de buena gana Los reconocimientos y los premios seguían llegando con películas como el indomable Will Hunting en 1997 y Shakespeare in Love en 1998, cuando esta última se impuso contra todo pronóstico en el Oscar a la mejor película a salvar al soldado Ryan.
10: Soy uno de esos niños de Brooklyn y Queens que solía ver la entrega de los Oscars y soñaba con dedicarse un día a esta profesión, como todos nosotros. Quiero animar a todos los niños de ahí fuera a que rompan las reglas.
1: La campaña para los Oscars es un evento muy interesante y se repite cada año, pero Harvey Weinstein es el gran maestro. Él las inventó. Lo que hacían como productora de cine era apoyar a una película que ellos creían que tenía oportunidad de ser nominada para los Oscar. Luego organizaban cócteles y reuniones entre los actores y los votantes de la academia. Organizaban proyecciones y fiestas, promocionaban la película en la televisión con multitud de anuncios que la presentaban como la mejor película del año, aunque todavía nadie la hubiera elegido como tal, creando un estado de opinión favorable de que la película era de alta calidad y merecía un Oscar.
9: Ser seleccionado para una película de Miramax o de la Weinstein Company era extraordinario, especialmente para alguien que estaba empezando. Harvey era considerado como el abanderado de las películas más pequeñas, pero más artísticas. Era un productor de actores, un productor de directores del gusto más refinado. Así que que te incluyeran en el reparto de una película de Miramax y saber que Harvey estaba detrás de ti. Era un gran respaldo público y un honor en esta ciudad. Que Harvey Weinstein apoyara para que ganaras un premio, un Oscar, no podías contar con un estratega mejor. Harvey
6: y Bob abandonaron Miramax en 2005, y crearon su propia productora, la Weinstein Company. Con un catálogo cada vez más amplio de películas y estrellas en su haber, Harvey se convirtió probablemente en el hombre más poderoso de Hollywood.
10: Desgraciadamente, no tenemos el nombre de Miramax pero con directores como Quentin Tarantino, Robert Rodríguez, Anthony Minghella, John Madden, Martin Scorsese, que vienen a la nueva compañía, es como seguir en el negocio sin el nombre de papá y mamá. Todavía poseemos la marca Dimension, y si a alguien se le ocurre un nombre mejor que la Weinstein Company, somos todo
3: oídos. Nadie es mejor que los hermanos Weinstein, o sea que el nombre es perfecto. Yo entonces empezaba en el periodismo.
9: Y en los años 90 la estrella de Harvey brillaba al alza en el mundo del espectáculo. Cuando entraba en un sitio era como si se separaran las aguas del Mar Rojo. Ese es Harvey Weinstein, el de Miramax. Miramax tenía una gran reputación era considerada como la mejor productora de cine de la época y Harvey era su abanderado por su brillante forma de hacer cine, por sus geniales guiones, grandes interpretaciones, por sus películas independientes. Era casi como si fuera el alcalde extraoficial de Nueva York. Tenía en sus manos Hollywood y Nueva York, pero también a los políticos. Se había convertido en un peso pesado en los círculos demócratas.
8: Harvey pronto cobró fama de ser un hombre de negocios implacable. Presionaba para conseguir todo lo que se proponía. Algunos ya decían que era un matón y otros que era de esos que quieren que las cosas se hagan ya.
7: Harvey nunca fue popular. La gente le tenía miedo, pero querían trabajar con él. Querían que los llevara a la gran pantalla, que les consiguiera un Oscar. Y de hecho compró Oscars para un montón de gente. Nadie se explica sino cómo pudo ser elegida como mejor película *Spirited in Love por delante de salvar al soldado Ryan. La única razón fue Harvey Weinstein. Y quien era tan poderoso como para derrotar a Steven Spielberg en la lucha por la mejor película, también era capaz de cerrar la boca a cualquier actriz, cualquier starlet que pudiera quejarse de que le había propuesto desnudarse con él.
10: Tengo que darle esto a Lily. Me ha dicho, papá, si ganas un Oscar, tienes que traerlo a casa. Y me da vergüenza decirles las cosas que les cuelga encima, pero este solo es mío por esta noche. ganar el premio a la mejor película ha sido genial en el mejor actor y el mejor director hemos estado ahí y lo del mejor guión tampoco ha estado mal así que estoy contento
8: en este punto de su carrera estas cosas todavía le sorprenden
10: me gusta es divertido esto me gusta desde que era un niño para mí es como las series mundiales gracias
9: lo que ha pasado con Harvey, todos sabíamos que era un acosador. Y acosador es decirlo suavemente. Ahora el término acosador lo engloba todo, desde el insulto hasta los ataques físicos. Pero él era cruel, era degradante. No tenía el más mínimo escrúpulo en llamar a cualquiera imbécil, estúpido, en arrojarle cosas, en tirar las mesas al suelo. Y todas esas jóvenes actrices que estaban a su alrededor también sabían cómo era. No fue una sorpresa para nadie. Todos sabíamos qué clase de monstruo era.
6: 5 de octubre de 2017. El New York Times publica una investigación detallada en la que relata con todo detalle una horrible cadena de abusos sexuales y denuncias de acoso sobre el hombre más poderoso de Hollywood, Harvey Weinstein.
9: Cuando el New York Times publicó la noticia, por desgracia, nadie se sorprendió. Yo sigo diciendo que las denuncias contra Harvey son increíblemente verosímiles. Todos habíamos oído rumores sobre él. Todos habíamos oído lo de los abusos. Todos habíamos oído lo cruel que era, qué mal trataba a la gente. Todos habíamos oído que era un mujeriego que era demasiado agresivo con las mujeres. Pero la gente se quedó impactada al conocer hasta qué punto eran horribles sus acciones. Muchos me han preguntado, y es que en este negocio hay mucha gente, dicen que todos lo sabían. ¿Usted no lo sabía? Yo había oído rumores y nada más. Yo no sabía nada de ninguna denuncia de violación. Y creo que la mayoría de la gente tampoco, aunque casi todos sabían que no era un tipo agradable. Sin embargo, cuando escuchas esas denuncias terribles y horrorosas, entonces empiezas a hilar todo y te dices, pues claro que lo hizo.
6: Las denuncias abarcaban tres décadas de casos continuados de comportamiento indecente, tocamientos no consentidos, proposiciones deshonestas y lo más grave de todo, violación.
7: Cuando el New York Times destapó el caso, no era la primera vez que un canal de noticias lo intentaba. Ya antes la misma cadena y la revista New York Magazine habían intentado hacerse eco de los rumores que había sobre Harvey Weinstein. Sin embargo, ambas habían sido paralizadas por los halcones legales de Harvey que les amenazaban, les llamaban y les bombardeaban con las demandas que les iban a poner si hacían pública la historia. De hecho, cuando el New York Times publicó el artículo, yo creo que además de la información exhaustiva, fue la firme voluntad de una actriz tan respetable como Ashley Judd, que se puso delante de todos a contar lo que le había pasado, lo que le dio verosimilitud y credibilidad.
6: La actriz Ashley Judd fue una de las primeras que se atrevieron a contar en público su calvario relató cómo dos décadas antes había conocido al señor Weinstein en su habitación del hotel Península Beverly Hills, en lo que ella suponía que iba a ser un desayuno de trabajo. Según su relato, una vez que llegó, Harvey empezó a pedirle insistentemente que le diera un masaje y trató de meterla en el cuarto de baño con él mientras se duchaba. Jude puso de inmediato los hechos en conocimiento de su agente Michelle Bohan pero no fue capaz de promover ninguna otra acción
0: Ok, round 2 Name something that's not boring
1: a ¿Laundry? Oh, a book club Computer Solitaire huh?
0: Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino The Chumba Life is for everybody. So go to chumpacasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prices. ChumpaCasino.com. -ch -chumba. No purchase necessary boywear prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
5: I wish Ojalá hubiera podido evitar que otras pasaran por lo mismo pero pensaba que nadie me iba a creer.
7: ¿Quién era yo para decir nada? La confesión de Ashley Judd a Diane Sawyer resultó increíblemente importante, debido en gran parte a que ella es una persona madura y sensata. Se confesó como creyente y al final de su relato dijo, creo que Harvey Weinstein se merece el perdón, merece otra oportunidad, merece ser amado. Es increíble, te deja con la boca abierta, pensando cómo puede ser aún tan generosa y tan considerada con un hombre que es, sin ningún género de dudas, un monstruo absoluto.
6: En el artículo también se cuenta la historia de Emily Nestor, una antigua empleada de la Weinstein Company, que declaraba haber recibido un ultimátum en el año 2014. Si aceptaba las insinuaciones sexuales del señor Weinstein, él daría un empujón a su carrera. Otra compañera de Néstor, Laura Madden, afirmaba que el señor Weinstein la presionó para que le diera un masaje desnuda. Su exayudante, Zelda Perkins, afirmaba haber recibido 165 mil dólares para cerrar la boca después de acusar a Weinstein de acoso sexual. El 9 de octubre, Harvey Weinstein es obligado por el comité de dirección a abandonar su propia compañía en una medida disciplinaria inapelable. El 10 de octubre, la actriz Gwyneth Paltrow presentó una detallada denuncia de acoso sexual contra el señor Weinstein.
9: Una de las historias más impactantes que oímos fue la de Gwyneth Paltrow, que compareció en público para declarar que ella también había sido acosada sexualmente por Harvey Weinstein al principio de su carrera. Pero lo que resulta aún más sorprendente es saber que Brad Pitt, el que era su pareja en aquel momento, se había enfrentado a Harvey, que le había cogido del pecho y le había dicho que no se te ocurra volver a hacerle nada. Esa imagen, la de Brad Pitt enfrentándose a Harvey Weinstein, nos dejó a todos impactados. Y es que Brad Pitt no solo se enfrentaba al hombre que había acosado sexualmente a Gwyneth Paltrow, sino al hombre que estaba en la cima del poder. Era el momento de máximo apogeo de Miramax. Así que para que hiciera aquello, supongo que Brad estaría muy cabreado. También preocupado por su carrera, claro, pero es bonito. Una historia increíble.
7: Me gustaría dar las gracias a Harvey Weinstein y a todo el equipo de Miramax por su apoyo incondicional.
8: Wyneth Paltrow dijo que cuando tenía solo 22 años, Weinstein la llamó a una habitación de un hotel para tener una reunión, y una vez allí se le insinuó y la acosó sexualmente. La denuncia de Paltrow se ha convertido en la más conocida de Hollywood, y son muchas las mujeres que relatan que con la excusa de haber sido citadas por Weinstein a una reunión de trabajo en la habitación de un hotel, luego él les pedía que le dieran un masaje o que se dejaran masajear por él. Esa era su táctica.
9: Luego supimos que Angelina Jolie, la cual a su vez ha sido pareja de Brad Pitt, también salió públicamente a denunciar que había sido acosada sexualmente por Harvey una vez. Y Angelina dijo, desde aquel mismo día juré que nunca volvería a trabajar con ese hombre. Y lo cumplió.
6: La actriz Angelina Jolie decía literalmente en su declaración, tuve una muy mala experiencia con Harvey Weinstein en mi juventud, y como consecuencia decidí no trabajar con él nunca más y advertir a otras mujeres sobre lo ocurrido. Este comportamiento contra las mujeres es inaceptable en cualquier ámbito y en cualquier país. Cuando la modelo Ambra Batilana se decidió a contar su experiencia, presentó una grabación secreta que había hecho de un encuentro con Harvey, en la que le reprochaba que la hubiera acosado sexualmente el día anterior.
7: Right What here. do
6: we have to do here?
0: I'm going to take a shower. You sit there and have a drink. Water, don't
8: drink.
6: Uh,
0: stay on the bar? No. You must come here now. No. Please. Know, embarrassing. I'm sorry. I, I no, don't know. Know. no,
5: yesterday was a kind of aggressive I, I, know. I need to know a person to be
6: to. 11 de octubre. Georgina Chapman, la mujer de Harvey y diseñadora de moda y fundadora de Marquesa, hace público un comunicado para anunciar que le abandona. Mi corazón se rompe ante el dolor y el enorme sufrimiento que esos desgraciados comportamientos han provocado a todas esas mujeres. Y añade, he decidido dejar a mi marido. Ahora mi prioridad es cuidar de mis hijos y pido a los medios de comunicación que respeten mi privacidad.
7: Tan pronto como la siguiente entrega del artículo se publicaba en el New York Times, en la que Gwyneth Paltrow hablaba sin tapujos de lo que le había pasado con tío Harvey, como ella le llamaba despectivamente, supe que su esposa Georgina le iba a abandonar. No había forma humana de que la mujer de Harvey pudiera soportar todas aquellas denuncias, algunas incluso de violación. Todo había empezado con que si era un poco obsceno, que si quería que le miraran en la ducha o que le dieran un masaje y terminó con violaciones, abusos sexuales, acoso sexual y un patrón de conducta sistemático de abuso de poder y de acoso a las mujeres. Ni siquiera Harvey Weinstein podría capear ese temporal por muy bueno que sea el equipo de relaciones públicas, abogados, matones y perros de presa que pueda contratar. Harvey Weinstein ha quedado expuesto como un monstruo. 12 de octubre.
6: Las denuncias se multiplican. La modelo y actriz, Cara de Delevingne, relata su propio encuentro con el señor Weinstein en sus medios sociales. Una incómoda llamada de teléfono seguida de una audición de una cinta en la que le propone que bese a otra mujer.
10: Es una chica genial. No hay otra mejor, es absolutamente fantástica. Es muy buena, es maravillosa.
8: Tiene mucho carisma y una gran presencia.
10: Sí, sin duda. 13
6: de octubre. Otra actriz, Rose McGowan, da un paso adelante y valientemente acusa a Harvey Weinstein de violarla en 1997, durante el Festival de Cine de Sundance.
7: En 1997, Rose McGowan acudió al Festival de Cine de Sundance con Ben Affleck, Matt Damon y Harvey Weinstein. Según afirma Rose en la suite del piso superior del hotel, ella fue violada por Harvey Weinstein. Rose relata con todo detalle la desgraciada experiencia a manos del monstruo de Hollywood en su libro Brave. Lo que resulta preocupante es que a la mañana siguiente ella bajó y les contó inmediatamente a Ben Affleck y Matt Damon lo que Harvey le había hecho. Y su única reacción fue decir, «Maldita sea, le dije que dejara de hacer eso» o sea que nada de llama a la policía ni nada de podemos ayudarte llamemos a un abogado pongámosle una denuncia solo ya le dije que dejara de hacerlo se encogieron de hombros lo minimizaron miraron para otro lado y como rose dice ha tenido que llevar sola la carga de la desgraciada experiencia de aquel hotel durante 20 años
6: los abogados de Harvey Weinstein rechazaron las denuncias de Rose McCowan y alegaron que había mensajes electrónicos cruzados entre el señor Weinstein y Ben Affleck que contradecían lo dicho por Rose y que en ellos nunca se mencionaba una agresión sexual. Ella nunca me lo dijo y yo nunca sospeché que hubiera podido sufrir algún tipo de ataque sexual por parte de alguien, dice el citado email de Ben Affleck. Cualquier afirmación en sentido contrario es falsa. Yo no sé nada de lo que Rose hizo o dice que hizo. En un giro dramático de los acontecimientos, la que había sido manager de Rose McGowan, Jill Messick, se quitó la vida el 6 de febrero de 2018. Messick representaba a McGowan en 1997, cuando la actriz afirma que fue violada por Harvey Weinstein. McGowan había afirmado que cuando se produjo el ataque denunciado no se sintió respaldada por sus representantes. La familia de Messick, por su parte, sostiene que Jill fue un daño colateral en el caso Weinstein. Eso fue después de que el abogado de Weinstein publicara un email de Messick que ayudaba a desmontar las alegaciones de McGowan describiendo el incidente como consensuado. 14 de octubre, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas expulsaba a Weinstein como miembro de la misma.
1: En aquel momento su carrera ya se estaba desmoronando y empezaron a expulsarle de todas las asociaciones gremiales y de la industria. Lo echaron de la BAFTA, de la Academia de las Artes y las Ciencias del Cine, de la Academia de la Televisión, de la Asociación de Productores... Nadie le quería. Y es que pertenecer a esas asociaciones es un honor. Es estar con la gente que tan duro ha trabajado por esta industria. Gente que reconocía que Weinstein no compartía sus ideales y que no tenía sitio a su lado.
3: Más de dos tercios de la junta directiva decidieron que no podían transigir de ninguna manera con denuncias de abusos sexuales y decidieron suspender de inmediato la pertenencia de Weinstein a la academia. La Junta Directiva de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas se ha reunido hoy para discutir las denuncias contra Harvey Weinstein y, por mayoría cualificada de más de dos tercios, ha decidido su expulsión inmediata de la academia. Lo hemos decidido así no solo para alejarnos de alguien que no se merece el respeto de sus colegas, sino también para enviar el mensaje de que la época de la vergonzosa complicidad para con la depredación sexual y el acoso laboral en nuestra industria se ha terminado.
6: El 15 de octubre, la actriz Kate Winslet confiesa a Los Angeles Times que, en 2008, en su discurso de agradecimiento tras recoger el Oscar, evitó intencionadamente nombrar a Weinstein por la forma en que la había tratado durante el rodaje de El Lector. Ese mismo día, se produjeron otras dos denuncias de violación. La actriz Lisette Anthony acusaba a Weinstein de haber cometido el delito a finales de los 80 y otra mujer que prefiere permanecer anónima denunció haber sido violada en 1992.
2: Todo el mundo sabía lo de Harvey Weinstein, todo el mundo conocía su comportamiento. Aunque nadie hacía nada, eso hacía imposible que alguien se atreviera a presentar una denuncia.
6: 19 de octubre. La actriz Lupita Nyong'o acusó a Weinstein de acoso sexual cuando era estudiante de arte dramático. Intentó forzarla en su habitación.
8: Recientemente, también Cara Delevingne y Lupita Nyong'o han acusado a Harvey Weinstein de acoso sexual. En total, más de 70 mujeres han presentado denuncias contra Weinstein, entre ellas Heather Graham, Daly Hannah, Kate Beckinsale y Shin Young.
6: El 20 de octubre, la actriz Heather Kerr se presentaba ante la prensa con su
5: abogada para hacer una dramática declaración. Me llamó a su oficina y me dijo que me sentara en el sofá. Entonces, él se sentó a mi lado y empezó a explicarme cómo funcionaban las cosas en Hollywood. Me preguntó si yo era buena. Empecé a contarle mis estudios y mi experiencia como actriz, pero él me dijo, no, necesito saber si eres buena. Me dijo que si quería que me presentase a los directores y productores, antes tenía que saber si era buena. Tenía una sonrisa maliciosa y obscena en su cara. Y como estaba sentado tan cerca de mí, empecé a sentirme mareada. Antes de que me diera cuenta, se había bajado la cremallera y se había sacado el pene. Mi corazón latía a toda prisa. Mi cabeza iba a toda velocidad. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo salgo de aquí? ¿podré salir de esta? ¿Cómo me está pasando esto? Entonces me cogió del brazo con fuerza, me atrajo hacia sí, puso mi mano en su pene y la sujetó así. Estaba paralizada de miedo, tratando de calmarme y de no entrar en pánico, porque después de todo, allí no había nadie más que nosotros. Fui alejando mi mano poco a poco. Él me dijo que era así como se hacían las cosas en Hollywood, que todas las actrices que habían triunfado lo habían conseguido así. Me dijo, dime un nombre cualquiera, esa también ha pasado por aquí. Me lo explicó con todo detalle. Me dijo que primero tendría que tener sexo con él y luego me llevaría a las fiestas y me enseñaría con quién más me tendría que acostar. El lunes siguiente a aquel viernes de pesadilla que pasé con Harvey Weinstein, dejé mi trabajo.
0: Okay, round two Name something that's not boring.
1: A laundry? Oh, a book club. Computer solitaire. Huh?
0: Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 Chumbacasino.com. No purchase necessary. plus. Terms and conditions apply. See website for details. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
4: Lucky in line at the deli, I guess. aha in my dentist's office. More than
0: once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in town. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
5: Poco después dejé el mundo de la interpretación. Desde entonces, solo he contado... Alguna parte de este relato a muy pocas personas. Yo me sentía indefensa. Porque él era muy conocido. Poderoso. Y un hombre de éxito. Pensaba que nadie podría ayudarme. Yo no era nadie. ¿Por qué me iban a crear?
1: Hemos visto otros casos en Hollywood y por alguna razón a esos hombres se les ha perdonado. Pero creo que la gente ha empezado a replantearse el perdón. Es el caso, por ejemplo, de Roman Polanski. Fue condenado por violar a una niña de 13 años a la que había suministrado alcohol y drogas. Fue condenado por los cargos de sodomía y violación. Está claro que era culpable y pudo marcharse del país. No quería ir a prisión. Y, sin embargo, ha podido seguir trabajando en la industria del cine. Ha sido nominado para los Oscar, y los actores y actrices volaban a Europa para trabajar con él. Si eso se permite, es porque se le reconoce algún tipo de perdón. Y ahí está también el caso de Woody Allen. Siempre había una lista de estrellas de primera línea esperando a trabajar con él, a pesar de que, y eso lo sabíamos todos, había seducido a su hija adoptiva cuando era menor de edad y siguió manteniendo una relación con ella hasta que fue mayor de edad y luego se casaron y han tenido hijos. Pero es espeluznante. Y además también fue acusado de acosar a otra de las hermanas de su mujer. Es complicado y es repugnante. Pero los actores y actrices nunca decían no volveré a trabajar con
7: él, aunque creo que ahora han abierto los ojos. Nadie estaba inmune, ni siquiera Joan Collins, que había sido una actriz muy famosa y candidata a protagonizar a Cleopatra. Contó que cuando era la favorita para ese papel, el director le dijo expresamente que si quería quedarse con el papel, tenía que ser cariñosa con él, lo que en los años 60 significaba acostarse con él. No lo hizo y perdió el papel, que al final protagonizaría Elizabeth Taylor. Pero estaba a salvo. Helen Mirren, por su parte, contó que el director Michael Wiener la trató como a un pedazo de carne. Todas, desde la actriz más respetada y prestigiosa hasta la más inexperta e ingenua joven actriz, todas han experimentado cosas así a diferentes niveles.
1: Uno de los casos más sonados es el de Tippi Hedren y el director Alfred Hitchcock. Él estaba obsesionado con ella, que era una de sus musas, de las llamadas rubias de hielo. Y lo más destacable es que en su libro, publicado el año pasado, Tipi relata que él estaba constantemente acosándola sexualmente y ella trataba siempre de esquivarle. A menudo, él se abalanzaba sobre ella, la manoseaba indecentemente y si ella no respondía, no solo se mostraba odioso con ella, llegando hasta ser cruel, sino que la amenazaba con arruinar su carrera si no se acostaba con él. Y lo hizo. La amenazó de esa misma manera cuando estaban en medio del rodaje de Marnie y no volvió a hablar con ella. Terminaron el rodaje y él se aseguró de que ella no volviera a trabajar nunca más. Su carrera había empezado con Alfred Hitchcock y terminó con él. Tenía ese poder.
5: Es algo que ha venido pasando desde que el hombre y la mujer aparecieron sobre la faz de la Tierra. Y no creo que nada vaya a conseguir que termine algún día. Lo importante es educar a los jóvenes y enseñarles claramente qué deben aceptar y qué no deben aceptar. Alfred Hitchcock me amenazó con acabar mi carrera, pero me mantuve firme. Y según salía por la puerta, le dije, haz lo que tengas que hacer. Creo que fue el mejor portazo de mi vida. Es algo que no solo pasa en Hollywood, pero es más glamuroso y más llamativo cuando pasa entre una actriz y un productor de Hollywood y eso se convierte en una gran historia. Hay que denunciar todas las actitudes así. Las mujeres deben decir no, estás equivocado, ni siquiera te atrevas a intentarlo. Tenemos derecho a exteriorizar como nos sentimos con este tipo de comportamientos.
7: Los directores han protagonizado actos así desde el inicio mismo de la industria del cine. Como ellos repartían los papeles, que si necesito verte desnuda, necesito ver tus pechos, necesito verte mejor en la habitación de mi hotel... Ese tipo de cosas se hacían bajo la excusa de bueno, como voy a ponerte ahí delante de todos y espero que les gustes, necesito conocer con qué estoy trabajando.
9: ¿Qué les diría a las mujeres que están planteándose contar lo que les pasó?
5: Que lo cuenten. Es la única forma de pararlo. No tenemos por qué soportarlo más. No hay ninguna razón en el mundo por la que tengamos que aguantarlo.
6: 27 de noviembre. Acompañada de su abogado, la actriz Kadian Nobel relata a la prensa que sufrió un asalto sexual por parte de Weinstein en el año 2014.
1: Conocer a Harvey era todo para mí. Era la gran
8: oportunidad. Yo creía que era el sueño de mi vida. Estaba ante el hombre que me iba a dar la gran oportunidad.
0: Pero... Él me agarró... Y me
8: obligó a caminar con él hacia el baño, donde me puso delante del espejo y se situó a mi espalda. Yo me quedé como, pero ¿qué estás haciendo? Y él me tocaba, me manoseaba y me decía, tú relájate. Yo le pedía que parase y él elevaba su voz y me decía una y otra vez que todo iba a salir bien. Mientras seguía manoseando mis pechos, puso su pierna entre las mías por detrás y empezó a restregarla contra mi vagina. Y me quitó... Llevaba un vestido que me quitó en aquel momento, dejando mis pechos al aire y... Me sentí muy estúpida. Le diría... La gente creía en ti. Y no es justo que tú hayas utilizado ese poder, ese don que tenías para aprovecharte de la gente y someterla y corromperla. 4 de diciembre.
6: Alexis Cananselmo, Anselmo, antigua empleada de Weinstein Company, hizo público su propio relato emocional.
1: Había adoptado un protocolo de protección para evitar esas situaciones y nunca volví a quedarme a solas con él en una habitación de hotel.
0: Te
1: sientes muy avergonzada por la experiencia y te preguntas cómo pude seguir trabajando para aquella persona después de lo que me hizo. ¿Por qué no pude verlo entonces como el mundo entero lo ve hoy? Yo creo que en gran parte se debe al secretismo que le rodeaba. Hay días en los que me siento enfadada y disgustada. Y pienso que esa persona
0: es un verdadero
1: monstruo y que merece
0: todo lo peor que le pueda pasar.
1: Pero he descubierto que eso tampoco me ayuda a dominar la rabia y a sentirme mejor. La verdad es que no me sirve para nada.
6: La actriz Salma Hayek, en un artículo escrito en el New York Times, denuncia a Weinstein de acoso sexual y de haberla amenazado. Ya son más de 70 las mujeres que han presentado denuncias contra Harvey Weinstein.
9: Tristemente, casi todas las mujeres que hasta ahora han dado un paso adelante, llevan años, décadas, soportando en silencio su sufrimiento. Por fortuna el número hace la fuerza. Y como ya son muchas las voces que se han levantado, juntas han encontrado la fuerza necesaria para superarlo, porque no están solas. Hay otras víctimas, porque han visto a otras mujeres que han sufrido lo mismo. Pero es injusto que tengan que revivirlo todo después de... Algunas después de 30 años, después de tres décadas. Y en todo este tiempo solo se lo han contado a sus más cercanos o quizá a nadie. Cuando cosas como estas son denuncias gravísimas, sean contra quien sean, no importa lo que opinen de esa persona. Cuando haces una denuncia de este tipo, además, no basta contar tu relato y que se recoja en la prensa. No. Además, tienes que aportar todas las pruebas que puedas. Casi hasta tienes que ponerles al teléfono con tu madre para que les corrobore lo que tú has dicho. Y no es precisamente una experiencia agradable para ninguna tener que pasar por el relato. Pero el aspecto positivo es que cuanta más gente lo hace público, más se habla del tema. Y menos víctimas se quedarán sin saber qué hacer ni a dónde ir. Ahora saben que no es una vergüenza. No es un estigma que condicione sus vidas. Y pueden sobrevivir.
6: Y las denuncias de abusos sexuales no se limitan a Harvey Weinstein. Muchas otras grandes figuras de la industria han sido señaladas públicamente por su depravado comportamiento
8: las denuncias contra harvey weinstein kevin spacey y otros pro hombres de hollywood son indignantes porque demuestran que esa gente se ha valido de su posición de su poder y en algunos casos de la familiaridad que sentíamos hacia ellos para victimizar a otras personas usan su poder para crear una cultura de miedo y acoso me llevé una gran
5: alegría fue un momento dulce no encuentro la palabra adecuada. Pero si Harvey ha caído, ninguno de ellos está a salvo. Contar
8: públicamente la verdad es lo que nos hará ganar. Puede que sea un caso excepcional por todos los años y el número de mujeres afectadas, pero es una cultura muy extendida en Hollywood, que llega mucho más allá de Weinstein. Hay docenas de otros Harvey Weinstein en Hollywood.
1: Creo que mucha gente sabía lo que estaba pasando, aunque seguramente ignoraban su verdadero alcance. Pero todos sabíamos algo, aunque fuera poco. Así que es difícil creer que su hermano no supiera nada. Por lo menos tendría que saber que engañaba a su mujer. Tenía que saber que era agresivo con sus colaboradores, que siempre estaba irritado y enfadado. Todos aquellos comportamientos que habitualmente desembocan en acoso y abusos sexuales. Lo triste es que en la industria eran muchos los que conocían el caso. No solo las actrices que habían sido sus víctimas, sino también otros compañeros varones, también gente de mi profesión, periodistas. Sabíamos que estaban pasando cosas, pero como él era tan poderoso, todo el mundo se callaba.
10: Han elegido al tipo equivocado, la película equivocada, se han equivocado en todo.
7: Hace 20 años yo trabajaba como reportera del mundo del espectáculo en Nueva York y ya teníamos noticias de Harvey Weinstein. Sabíamos que era un gusano, que era un pervertido. Sabíamos que siempre estaba acosando a actrices. Yo personalmente sabía que había intentado comprar a algunos periodistas «Dime qué quieres, una exclusiva, un libro, lo que quieras, y yo te lo daré». A cambio, él quería que se hablara de él, pero siempre bien, y que cuando aparecieran los rumores y los testimonios, mirasen para otro lado. Esa era la táctica principal de Harvey para tenerlos a todos callados, comprar a los periodistas. Pero además, ponía en marcha campañas de desprestigio y derribo contra todo aquel que se atreviera a denunciarle.
1: El grado al que llegó cubriendo todo esto o intimidando a algunas de las mujeres que había agredido es asombroso. Trabajaba con una firma de investigación y seguridad privada que había contratado a ex israelíes, algunos de los cuales recogían información contra esas mujeres. Otros intentaban hacerse amigos suyos, ver si podían trabajar con ellas y ofrecerles dinero por su silencio. Y no solo eso, no solo había contratado a agentes secretos y espías, sino que además por medio de un abogado utilizaba el National Enquirer para difundir rumores degradantes sobre esas mujeres, que la mayoría de las veces ni siquiera eran verdad. Se valía de todas las herramientas a su alcance para asustarlas e intimidarlas.
9: Esa es la enfermedad en Hollywood. El poder en Hollywood es un cáncer, en todos los ámbitos. Empezando desde lo más alto. Y Harvey no solo destruyó su propia vida, también destruyó las vidas de todas sus víctimas y de la gente que la rodea. Tenían miedo de hacer cualquier cosa porque ese hombre era capaz de todo. Les hacía firmar contratos de confidencialidad y compromisos de no divulgación de la información con los que atemorizaba a la gente. Porque en ellos se establecía que si decías algo, tendrías que indemnizarle con un millón de dólares. Y como lo habías firmado, sentías que no podías hacer nada. El miedo a romper esos compromisos. Mira, en Hollywood, como en muchos otros sitios, a la gente no le gusta a los que se quejan y tampoco los que hablan más de la cuenta o sea que si te ponías a hablar sobre harvey la gente enseguida te contestaba que prefería no pasar por un protestón que no querían que les tomaran por quejicas que no querían ser señalados como aquellos que acusaban al hombre más poderoso de la ciudad de unos hechos horribles porque los demás también iban a preferir no trabajar contigo empezarían a creer que sería incómodo trabajar contigo y además hay mucho sexismo también de por medio las mujeres que hablan mucho son consideradas como problemáticas. En cambio, los hombres que hablan mucho son hombres con criterio, pero las mujeres no.
2: El extremo hasta donde Harvey Weinstein era capaz de llegar y su accesibilidad, su habilidad para llegar hasta el extremo para proteger su nombre y para protegerse a sí mismo de cualquier acusación, eran extraordinarios. Por ejemplo, contrató a Black Cube, un grupo de exoficiales de la inteligencia israelí, para que averiguasen quién le estaba poniendo denuncias y le cerraran la boca. Esa es una posición de fuerza extraordinaria. Por eso, cuando la gente se pregunta por qué nadie habló, es que no solo tenías que enfrentarte a Harvey Weinstein, no solo ponías en peligro tu carrera no solo te iban a poner en una lista negra y te iban a denunciar a ti por denuncias falsas sino que además te ibas a tener que enfrentar a las fuerzas más turbias del mundo de la inteligencia y la seguridad entrenadas y preparadas para proteger a esos hombres y los hombres como harvey weinstein se valen de ese velo de esa pantalla de protección que les hace creer dos cosas una que nunca jamás van a ser atrapados y dos que si alguna vez les cogen si alguien se atreve a denunciarlos aplastarán al denunciante como a una mujer. Hay mucha gente que dice, pero ¿por qué comparecen ahora?
9: ¿Por qué dos y hasta tres décadas después? Y yo creo que es una pregunta muy injusta. Era una época distinta cuando esas mujeres fueron victimizadas, nadie les habría escuchado. Ni siquiera habrían tenido una opción para poder hacer algo el único mensaje que recibían era, cállate y no digas nada. Y eran silenciadas. Y Harvey tenía el poder de
2: hacer eso. Y se rodeaba de gente que tenía el poder de imponerlo. Uno de los grandes tópicos que la gente dice sobre Harvey Weinstein es que todo no podía ser real, porque algunas de las denuncias se remontaban a muchos años atrás. ¿Por qué le denunciaban ahora a esas mujeres? Imaginen ustedes el escenario. Eres una mujer en una posición de poder débil frente a uno de los hombres más poderosos de la industria del entretenimiento, uno de los hombres más poderosos de los Estados Unidos, un hombre que conoce a todo el mundo, a los mejores abogados, los políticos de primera fila, los presidentes, todos los directores de cine, todos los productores, todos los actores y actrices, todos le reconocen y le rinden pleitesía. Y si tú has sido objeto de una conducta inapropiada y quedas en una posición vulnerable, muy lejos de su poder económico, social y político, ¿qué puedes hacer? Seguramente pensarás que no está bien y casi siempre acabarás rindiéndote y pensando ¿es algo que yo he hecho mal? Eso es lo más dañino de la gente como Harvey Weinstein. Porque su poder es tan grande y las mujeres de las que ha abusado están tan indefensas en comparación con él, hasta ahora al menos, que tienden a pensar si no han sido ellas las que lo provocaron, si no fue algo que ellas hicieron mal. Y la respuesta a eso es un no rotundo y absoluto. Esas mujeres nunca hicieron nada para alentar a Harvey Weinstein a abusar de ella sin su consentimiento. Y no solo han tenido que vivir con los abusos que sufrieron, sino que además han tenido que vivir con la impotencia de haber sufrido los abusos y sentirse avergonzadas por ello, mientras que Harvey Weinstein continuaba abusando de las mujeres. No se trata de la insaciabilidad de la dopamina, un neurotransmisor del cerebro que regula nuestro sistema de recompensas, sino de la insaciabilidad de un hombre muy poderoso que hace presa en personas más débiles que él, en mujeres más débiles que él. Es una chica fantástica.
10: No hay nadie mejor, ya me entiende. Es sensacional. Es muy buena. Maravillosa.
1: Tiene mucho carisma y una gran presencia.
10: Sí, sin duda.
1: Yo creo que Harvey lo hizo durante tantos años por una serie de razones. La primera, que le gustaba la sensación de poder que le daba. Le gustaba presionar a la gente con amenazas, como si no te acuestas conmigo no haces ese papel, o no hacemos una campaña para el Oscar para tu película. Y te entraba el miedo, porque empezabas a pensar que si no accedías a lo que Harvey te pedía, tu trabajo corría peligro. Así se salió con la suya durante décadas, atraído, en mi opinión, en parte por el ejercicio del poder y en parte por el disfrute de la seducción. No eran solo las mujeres las que lo atraían, sino el poder de someterlas, y es entonces cuando te das cuenta de que además de un criminal, es un hombre enfermo. Se sentó en su trono y vivió toda su carrera como una persona autoritaria, alguien que abusaba de su autoridad y que creía firmemente que era todopoderoso.
2: Uno de los detalles más llamativos acerca de Harvey Weinstein es que, cuando todo se ha terminado, cuando empiezan a hacerse públicas todas las denuncias, ¿qué hace él? Una declaración pública en la que admite ser un adicto al sexo y haberse puesto en rehabilitación, como si eso fuera suficiente para hacer borrón y cuenta nueva. Kevin Spacey reaccionó de una forma parecida. ¿Qué hizo? Cuando empezaron a aflorar las denuncias en su contra, compareció en público admitiendo que era gay, aunque nunca lo había dicho, y pensando que con eso todo lo demás quedaba tapado. Son las realidades acciones típicas de hombres poderosos acostumbrados a salirse con la suya durante tanto tiempo que creen que una vez más podrán conseguirlo. Hacen una interpretación completamente errónea de la situación. La clave del asunto Weinstein es el poder, no el sexo. Y cada vez que él reafirmaba su estatus, su poder, su dominación sobre las mujeres, tenía un subidón químico, un subidón de dopamina. Su sistema de recompensas le decía, bien hecho, Harvey. Pero a continuación sufría un bajón. Sabemos, algunas mujeres han contado que incluso se ponía a llorar. Es posible incluso que durante un breve periodo de tiempo sintiera remordimientos, pero eso no cambiaba para nada su patrón de comportamiento, porque el deseo intenso vuelve a aparecer y entonces lo vuelve a hacer, ya sean tocamientos indebidos a una mujer, ya sea acoso sexual o incluso la violación. Puede ser cualquier cosa dentro del espectro del abuso físico y emocional de una mujer a manos de un hombre poderoso. Él está convencido de que puede salirse con la suya y no puede controlar su ansia, porque ni todo el dinero ni el poder del mundo ni el estatus más privilegiado podrían detener esa inyección de dopamina que le dice, sigue Harvey, hazlo otra vez porque así es como obtenemos placer así llegamos al orgasmo y cuando te has acostumbrado a salirte con la tuya cuando ya lo has hecho diez veces 100 veces o un millar de veces durante tantos años y todo el mundo lo sabe y él sabe que todo el mundo lo sabe y que aún así no pasa nada sigues haciéndolo Harvey Weinstein era el hombre que había levantado la industria del cine. Él había renovado toda la industria del espectáculo. Y la gente ya no pudo más. Se puso en pie y dijo, basta ya. Los hombres que abusen de las mujeres tendrán que pagar por ello. Y ya es hora de que hagan otras cosas que sean seguras, legales y consensuadas, sean las que sean.
1: Lo realmente interesante de todo lo del caso Harvey Weinstein es que provocó toda una convulsión en las redes sociales con el hashtag MeToo, cuando la estrella de la televisión, Alisa Milano, también reconoció haber sufrido abusos y empezó a usarlo. Entonces muchas otras mujeres empezaron a compartir sus historias contando lo que les había pasado de niñas en el instituto o la semana anterior. Fue increíble ver que no solo tenía eco en Hollywood, sino también en el mundo del deporte, en la industria y la tecnología, en la política, y que no se limitaba a Los Ángeles. Se extendió a todo el mundo. Las mujeres empezaron a no sentirse incómodas contando sus experiencias. No había de qué avergonzarse. Nos tenemos las unas a las otras y me alegro de contarlo. Los medios sociales fueron claves para la difusión de los relatos. Te dabas cuenta de que mujeres famosas y otras completamente anónimas y de todas las clases sociales habían sufrido las mismas experiencias. Todas éramos iguales. Eso ayudó a que cada una se sintiera mejor con su propia situación y a tomar conciencia de que no íbamos a permitir que nada de eso volviera a pasar. Todo eso nos lo trajo el hashtag #MeToo. Mi mayor temor era
5: que todo quedara en un simple arrebato hasta que el próximo atropello llegara desde la Casa Blanca. Pero no. Creo que se produjo un
7: movimiento verdaderamente sísmico. Empezó unas semanas antes de los Globos de Oro de 2018. Empezamos a oír que las actrices y las estilistas iban a promover el color negro. En una de las revistas de Hollywood aparecía toda una página en negro con un mensaje que decía nos vamos a vestir de negro en solidaridad. Hashtag Times Up. Times Up es el lema de una campaña contra el acoso sexual. No toleraremos más abusos sexuales, Vuestro tiempo como depredadores sexuales se acabó. Y en solidaridad con eso, prácticamente todas las actrices de Hollywood se vistieron de negro para demostrar que todas estaban unidas para denunciar los abusos que se producían contra ellas. Allí estaban todas diciendo públicamente, se acabó, ya basta. Y luego salió Natalie Portman al escenario a anunciar los nominados para el mejor director, y tras una pausa dijo, y estos son los hombres nominados para mejor director. Fue un momento muy fuerte porque Natalie Portman hizo alusión directa al problema real. El problema real es que en Hollywood hay muy pocas mujeres en la mesa de honor. Hay muy pocas mujeres en los puestos de poder. Todavía sigue siendo una industria mayoritariamente en manos de los hombres, en la que las mujeres no tienen ni voz, y en tanto que las mujeres no tengan voz, seguirá habiendo abusos de poder.
5: Creo que esta noche todo el mundo estará hablando de este momento, y es que estamos dando voz y amplificando aquello por lo que tanta gente ha luchado en este país, la justicia social. Y precisamente porque estamos en Hollywood y en el punto de mira de los focos, tenemos la responsabilidad de abordar este problema, especialmente desde que, por todo lo acontecido el año pasado, por todas esas mujeres valientes que han dado un paso al frente y han relatado sus experiencias de acoso y abuso sexual en el trabajo.
3: Esto es solo el principio. Ahora la gente hablará de ello, incluso en la alfombra roja. Va a ser un buen impulso.
7: Lo más esperanzador es que ahora las mujeres hablan sin miedo. Se meten en Twitter y dicen, a mí también me pasó. Y están dando que pensar a muchos hombres. Según me han dicho, Leo DiCaprio, que es famoso por lo que le gustan las modelos jovencitas, ahora es extremadamente cuidadoso cuando en reuniones sociales trata de acercarse a las jovencitas, porque ya tiene más de 40 y es muy poderoso. O sea, que incluso actores tan famosos como DiCaprio, que son grandes don Juanes, están cambiando de comportamiento porque no quieren que se les pueda acusar de nada en el futuro. Yo estoy convencida de que el comportamiento va a cambiar. Está cambiando. Ahora el trabajo que queda por hacer en Hollywood es dar más voz a las mujeres. Esas conductas no desaparecerán hasta que la mujer tenga más poder. Pero de momento ya hay un montón de hombres muy nerviosos en Hollywood el cambio cultural
6: propiciado por internet es la base del movimiento Me Too yo también y aunque el movimiento se iniciara como respuesta a las denuncias de Harvey Weinstein se ha convertido en la esperanza de todas aquellas mujeres más vulnerables que han caído en las manos del poder nunca más Ahora la revolución por la igualdad, el respeto y la verdad están entre las prioridades principales de todas las sociedades del mundo. Y esperemos que más pronto que tarde llegue el día en que nadie tenga que decir yo también.
5: El Estado de Nueva York ha demandado a Harvey Weinstein y a la Weinstein Company por graves vulneraciones de la Ley de los Derechos Civiles y Humanos. La Policía del Reino Unido ha abierto una investigación por 10 nuevas denuncias en su contra.